Hermanos, vamos a seguir este, adorando al Señor, pero en nuestra capacidad de escuchar su palabra. Amén. Hablando del, de esa grande gloria del Señor, fíjense hermanos que aún allá, ya que estemos allá en la eternidad con Él para siempre, amén, nunca vamos a terminar de conocer más de su gloria. Solamente podemos aguantar acá lo que permite este cuerpo, pero allá nunca se va a terminar el saber y conocer más y más de su gloria. Por toda eternidad, qué, qué bonito lugar, no, no vamos a estar aburridos, te lo prometo. <ríe> Amén, vamos a seguirle en Esther, este gran libro que ha sido de gran bendición para mí y espero que para ustedes. Hermanos, dejamos o terminamos el capítulo 5 y quiero que recuerdan que uh, Amán, este, bueno, quería castigar a Mardoqueo y lo quería matar, más bien. Y hizo, uh, uh, tomó, uh, uh, hizo órdenes para construir una horca. Recuerdan, hermanos, que era de este... 25 metros, oye como que no se necesita una horca de 25 metros, pero esa construcción está perfectamente a la medida de su odio, ese es el problema, no, el odio si no nos cuidamos, nos puede destruir a nosotros mismos, no a nuestros enemigos, y lo vamos a ver dar vuelta a la historia hoy de una manera impresionante. Porque es Dios el que está manejando esta historia. Pero no olviden, aunque sucedió esto hace miles de años en la historia, atrás, es el mismo Jesús ayer, hoy y mañana. Entonces para nosotros estos principios siguen siendo la verdad que podemos aceptar y poner en práctica. Amén. Entonces, este, les voy a pedir que este, inclinen sus rostros para orar para el sermón y me voy a ir directamente al capítulo 6. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, para orar y mostrar reverencia a la palabra de Dios? Solamente voy a leer el versículo 1 y de ahí no, uh, vamos a empezar. Aquella misma noche, Esther 6.1, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que, se, oh, perdón, y pidió que le llevaran el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran. Ahí estamos, vamos a inclinar nuestros rostros, Padre Celestial. Muchas gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido y hemos podido entender hasta, hasta hoy Y Señor hay mucho más, mucho más, pedimos tu ayuda No solamente a escuchar Señor, pero que el Espíritu Santo Señor obre aquí abriendo nuestros ojos, nuestros oídos y más importantes nuestros corazones para conocer más de ti Señor y crecer en nuestra fe y crecer en nuestra eh, caminar contigo Señor, nuestras acciones, lo que hacemos 
y que sea para tu honra y gloria Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Entonces, el rey experimentó con el insomnio. Aquí alguien o alguno de ustedes ha experimentado con el insomnio. Es decir, no puedes dormir. Algunos lo sufren más que otros, todos somos diferentes. ¿no? Y puede ser que tu cuerpo está pero cansado y ya estás en la cama, pero tu cabeza sigue corriendo a mil millas por hora. ¿no? Algunos se toman un tecito de, de este, que dicen que es bueno, ¿no? El, el manzanilla, ¿no? Algunos una, un leche, una lechecita calientita. Algunos, ¿saben lo que hacen? Leen. <ríe> lo que va a hacer aquí el rey Azuero. Él decide leer, ¿no? Ese es el momento perfecto cuando uno no se puede dormir para la, la, la lectura. Y este, claro, como es rey, él no lo tuvo que leer, alguien se lo iba a leer. Pero tenía que escuchar, entonces Azuero eh, esperaba que uh, tal vez al leer eh, se, se pudiera dormir. De repente se iba a encontrar ahí dormidito. Y fíjense hermanos, al leer este, estas historias que fueron escritas, aquí habla de crónicas, se pone delante de él lo que había hecho Mardoqueo cuando él este, reveló el complot de asesinarlo de, su, de dos eunucos, ¿recuerdan hermanos? Hace unos capítulos antes. Se despertó, aunque no podía dormir, ya que estaba despierto, se despertó el interés en Mardoqueo y este, se iba a enterar de nuevo porque la primera vez que sucedió, por, ya lo vimos, recuerdan que nunca re, recibió recompensa Mardoqueo. Nunca le dieron un premio, nunca tuvo un desfile o nada así para ponerle, este, no sé, premiarlo con el premio Nobel de paz. Nunca le reconocieron. ¿Se olvidó de él? ¿No? ¿Lo que dice? Se despertó la idea y el hecho de que Mardoqueo había sido leal, había sido fiel y le había salvado la vida. Se había olvidado por un rato, pero al leer estos libros descubre de nuevo que esto fue un hecho de parte de Mardoqueo, ¿no?, entonces mandó a alguien ir a buscar este libro, estas, esta crónica, estas memorias. Y qué coincidencia que trajo el libro con esa historia. Porque me imagino que había una biblioteca llena de que leer. Y qué coincidencia, eh, ya que tenía esos libros, que lo abre a la página donde está escrito 
lo que estamos diciendo. Y qué coincidencia, ¿no? Que lee que le, Mordoqueo le, iba sal, le, le había salvado la vida. Qué suerte para Mardoqueo. ¿No, hermanos? Tienen que decirme que no. Es que quiero que me corrigen, hermanos. Para, es una manera de, de enseñanza. No, hermano, no fue coincidencia. Fue evidencia de que la mano de Dios maneja todo en una manera perfecta. ¿No saben que los tiempos de Dios y la manera de Dios en su obra es perfecto? Nunca hace las cosas temprano y nunca los hace tarde. Los hace perfectamente bien. Y eso debe hacernos crecer en nuestra fe a, con, con aquel en quien confiamos. Es decir, nos hace crecer en nuestra confianza en saber quién servimos. Hace la vida más fácil, hermanos. Saber cualquier cosa que te está sucediendo, sea la tentación, sea una prueba, sea a sufrir alguna enfermedad, lo que sea, todo, todo eso está en las manos de Dios. Lo que estamos viendo aquí es que todo sucede al momento preciso. Todo como, vamos a usar el ejemplo de fruta. ¿Aquí a alguien les gustan los plátanos? Levanta la mano si te gustan los plátanos. Ok. Qué interesante que muchas veces no vas a agarrar los que ya están bien amarillos en la tienda. A mí me gusta coger los que tienen todavía un poco de verde. Pero no me gusta comerlos así. Ah, ¿Aquí a alguien le gusta los plátanos verdes? No, estamos esperando. ¿Y qué tiene que suceder con ese plátano? Esperar. Esperar que maduren. ¿Y qué tal si esperas demasiado tiempo? O se te olvidan que ahí están en la cocina y llegas, no sé, cinco días después. ¿Qué le sucedió a esos plátanos? Están bien cafecitos con manchas y algunos yo sé que a algunos les gusta comerlos así está bien la idea es que todo tiene su tiempo no puedes comerla antes y tampoco debes esperar mucho uh, que se pudre no tampoco vas a comer todo tiene su tiempo pero déjame explicar en este mundo tenemos que esperar al señor él está obrando él está armando el escenario y todas las cosas para el bien de su pueblo, especialmente en esta historia que estamos leyendo. ¿no? Entonces hermanos, una de las cosas que he aprendido es cómo seguir adorando a Dios mientras que esté esperando. Porque cuando obra, cuando es el momento y cuando decide que es esta puerta o la otra, es perfecto. ¿No es cierto? No, pero yo quiero ese aumento de salario. ¿Y qué tal si ese aumento de salario, todavía no, la compañía todavía no está en la posición para dártela? Si te lo dieran, tal vez cierran el negocio por pagarte demasiado. Todas esas cosas tenemos que entender, que, pero cuando Dios los hace, nunca llega tarde y nunca llega temprano. 
Y aquí vemos como si fuera coincidencia que primero no puede dormir. Después al leer descubre de nuevo lo que hizo Mardoqueo por él. ¿No? Y al descubrir eso, ¿verdad? de repente se da cuenta que nunca le dio una recompensa. Y en ese momento está esperando, ¿quién? Amán en el patio exterior del palacio para pedir al rey que lo horquen, que lo cuelgan, que lo maten. Y ahí va entrando Amán. En ese momento no sabía lo que había leído el rey antes. No sabe que él sabe. ¿Coincidencia hermanos o la mano de Dios? Y así es para ti. Estaba hablando con Carla. Que Carla se graduó hace más de un año de la universidad de allá en Sacramento, Davis. Con su título como de ciencia de, de animales. ¿no? Y ha estado buscando, aunque está trabajando porque pues, tiene que vivir, ¿no? Y tiene que hacer sus cosas, está esperando algo que se pudiera abrir en su carrera, que le va a abrir otras puertas también. Y esperó, y esperó, y esperó. Y yo hablaba con ella casi cada domingo y dice, bueno, puse mi solicitud y fui a una entrevista y, y bueno, nada. Y de repente algo vino, algo se presentó, fue a, a, a la entrevista y aún el trabajo donde estaban, le decían, no, no, ya que les dice que iba a aceptar, querían pagarle más para que se quedara, pero ella quiere caminar por esa puerta que le va a dar más oportunidad para su carrera. Entonces tuvo que esperar, ella, y tenemos que esperar hasta que ya no tenemos que esperar. Es lo más difícil porque requiere la fe. En saber si el Señor nos está pidiendo y nos está haciendo esperar es por una buena razón. Y si tengo que esperar hasta que pasen, no sé, dos meses, tres meses, un año, dos años, cinco años, entonces tenemos que esperar. Pero cuando sucede el momento preciso, Dios va a permitir que se abren las puertas y que se cumple sus propósitos. Y aquí es una de esas cosas que estamos viendo. Se dice el versículo 12, encontró entonces escrito, ya que estaba leyendo esa noche, el rey Azuero, ya que no pude dormir, había de, uh, denunciado el complot de Victán y de Teres, dos de los eunocos del rey y guard, guardi, perdón, guardines, guardianes, perdón, de, de, de la puerta. Ellos eran los que uh, controlaban quién entraba y quién salía del palacio. Ellos tenían un complot contra el rey Azuero, que habían hecho planes contra el rey Azuero y preguntó el rey, oiga, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? Recuerda que se había olvidado de él. Oiga, hermano, ¿no, no has sentido... Uh, después de haber hecho un buen trabajo, después de haber obrado en una manera en la cual debes recibir alguna recompensa, ¿no has pensado y dónde está? Nadie, nadie sabe lo que he hecho. 
me siento menospreciado o menos, despre, menos despreciado. Amén. Aquí yo, laborando, leal y fielmente, y nadie me reconoce. Bueno, Mardoqueo, por ejemplo, pues no dijo nada, no se dice nada, aceptó lo que pasó. Pero fíjense, cuando lo leímos hace unos capítulos atrás, la razón de la cual no recibió en alguna, en algún premio, es porque Dios tenía otra cosa por adelante. Espera un rato, lo voy a usar para abrir esta salvación que se va a necesitar en un futuro para el pueblo de Israel. Qué bueno que podemos ver en una historia como esta que Dios tiene cuidado de los suyos. Qué bueno que pertenecemos a Él. Qué bueno que nos dice Pablo en Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Qué bueno que la Biblia nos dice que pertenecemos a Él. Entonces no tendrá cuidado de nosotros tan alto que fue el precio para redimirnos. Y aún nos redimió cuando éramos pecadores y estábamos contra Él, ¿cuánto más hará por nosotros ya que pertenecemos y somos su pueblo y sus hijos? Mucho más, dice Romanos 5. Dios está obrando, es lo que estamos viendo aquí. Su mano está dirigiendo todos los asuntos o los detalles de la vida de Mardoqueo y de la reina Esther y del imperio de, eh, uh, de Persia y aún el pueblo de los judíos que estaban ahí con la amenaza de que iban a ser destruidos en una fecha ya escogida. No, Dios está obrando hermanos. Entonces el rey preguntó, ¿qué honra y qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio y los sirvientes? Perdón, los servidores del rey, sus oficiales respondieron. <ríe> Compromiso, hermano. No se le ha hecho ninguna distinción. ¿Qué han hecho para recompensar a Mardoqueo? Un grande y gordo nada. Cero. Nothing. Caput. ¿Qué? ¿Nada? ¿Después de ser tan valiente? ¿Después de proteger al rey? ¿No, hizo, no se hizo nada? Oye hermanos, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. No ser reconocidos por los hombres. Y el Señor en su tiempo te va a recompensar, te va a bendecir. ¿No? Por eso la obra y los que servimos, los que estamos en, eh, eh, en el ministerio, nunca debes esperar que alguien te reconozca. Tienes que llegar a un arreglo contigo y tu Dios, tu Señor. Esto lo estoy haciendo por ti y lo quiero hacer bien y solamente contigo voy a responder. Es decir, voy a tener que dar cuentas en el final. Eso no quiere decir que ignoramos y 
no estamos conscientes de que hay una relación que existe entre lo que es los que somos los que servimos, los que son maestros, los que hacen algún trabajo en la iglesia. Claro, tenemos que también vivir aquí entre nosotros, pero el premio siempre debe venir de arriba y si Dios te premia y te recompensa, nadie te lo puede quitar. Nadie, aunque quieran. Entonces esos son los bonos que quiero yo, ¿no? Ya les dije, ya son muchas veces y me dicen, ay pastor ya lo dijiste hace muchas veces. Bueno, lo voy a decir mil veces si es necesario. Amén. Nosotros estamos viviendo para Él. Y si vivimos por Él, todo lo demás tiene su lugar. Y nada nos va a molestar mientras que estemos bien con él. Estaban bien con él, Esther y Mardoqueo, en frente de esta amenaza. Sí, porque recuerdan cuando descubrieron que los iban a, a matar a todos. ¿Qué hicieron? Tres días de ayuno y oración. Se prepararon para lo que venía. Y así es con nosotros. ¿Estamos listos? Venga lo que venga. No sé si han aprendido a hacer eso. Ay, no, no lo vas a creer. Mañana tengo entrevista y van a descubrir que pues nunca cumplí. ¿Quién sabe qué cosa que necesita? O oh, mañana tengo cita con el doctor y me van a decir el resultado de, del examen de, pre, de sangre que hicieron. No, hermanos. El cristiano dice, venga lo que venga, yo confío en Dios. La última palabra no lo tienen los doctores, no lo tienen los jueces, no lo tiene tu jefe. La última palabra lo tiene el Señor y ya. Y se pone tan bonito la vida, ya no está complicado porque no tienes que estar viviendo, calculando y buscando cómo hacer que suceda lo que quieres, manipulando, mintiendo, engañando, corriendo uh, más allá, antes del Señor, como lo hizo este, Abraham y Sara. Recuerden que tenían la promesa de que iban a ser bendición para todo el mundo, uno de sus descendientes. Pero el problema es que no podían tener hijos. Qué bonito promesa, ¿no? Vas a ser padre de una nación. Pero, este, señor, ¿puedo hablar? Pues, ok, hable. Este, mi mujer es estéril. Oh, el señor se equivocó. Y, y, y nada más eso, yo estoy, yo estoy bien viejo. Para Dios no hay nada imposible. Si lo creemos, híjole, las cosas que podía hacer Dios con nosotros. Y Pedro Abraham, pues querían ayudarle ahí un poco al Señor. Esperaron, esperaron y, y no pasa nada. 
¿Sabes cuántos años pasaron hasta que nació Isaac desde que recibió la promesa? Él tenía 75 años cuando Dios primero trató con él y salió de Ur de los Caldeos y se fue a la tierra prometida. Tenía ya 100 años cuando se cumple. En medio tomaron decisiones equivocadas cuando decían, mira, no pasa nada y dice Sara, mira, aquí tengo Agar, eh, va el, eh, suplementarme a mí, el hijo que nace de ella va a ser eh, el hijo de promesa. Y nunca fue como lo dijo Dios, porque recuerda cuando el Señor le dijo que llevara a Isaac al monte a sacrificarlo. Dice, lleva a tu hijo, tu único hijo que amas. Entonces sabemos que el otro no podía cumplir con las promesas de Dios. Tenía que ser algo que Dios iba a hacer. Y nace Isaac. Claro, después de que se rieron un rato cuando vieron los ángeles a platicarle a Abraham en la tienda esa, ese día en el calor. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Un año más o menos van a ser un hijo. ¡Bú! Voy a tener placer con mi viejo y yo. No, pues, ¿qué, qué, 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 y sucedió. No tenemos que ayudar al Señor. Tenemos que esperar al Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Y cuando viene el momento preciso, Él abrará todas las puertas que nadie puede cerrar. Y uno de los otros fenómenos que he aprendido, hermanos, siento como que debo hablar más de esto, entonces lo voy a hacer. ¿Sabes que también el Señor sabe cerrar puertas? Pero es lo que quiero. Y tú vas por ahí y es lo que quiero. Y viene la puerta y te da un buen trancazo en la nariz. Es como que el Señor está diciendo, por ahí no. Y qué bueno, ¿no? Pues algunos necesitamos un trancazo para saber que por ahí no. Y Él nos está protegiendo. Por ahí no, hijo. Porque yo tengo mucho más de lo que, de lo que tú piensas. Espera. Te lo voy a revelar en su tiempo. Y de mi manera. ¿Y sabe lo que pasa? Porque cantamos mucho... Gracias eh, grupo de alabanza de la gracia de Dios. El lugar mejor de vivir como cristiano es en la gracia del Señor. Porque no tienes que hacer nada. Todo lo ha hecho Él. Primero en la cruz mostrando su amor hacia nosotros. Y si ese amor existe todavía en nos, porque nos ama todavía. No nada más cuando fue la cruz. Entonces no tenemos que hacer nada. Es decir, esperar en Él. Y cuando te dice, ve por allá, tú vas allá. Y cuando dice, vete por acá, y tú vas allá. Y entonces, tener paz. Tener paz y gozo en esta vida cristiana. Porque muchos cristianos no lo tienen. Porque no han aprendido a esperar y no han aprendido a reconocer que el Señor es soberano y sus control de todos los detalles y eventos de nuestra vida está en sus manos. Entonces, lo digo en inglés, wait. Que espera, ¿no? Entonces, aquí viene el momento de repente una pieza cae enfrente de otro y se empieza a abrir aquí con Mardoqueo y con Amán. La verdad se va a exponer, se va a poner a la luz lo que estaba haciendo Amán contra los judíos. En este momento preciso. Versículo 4. En, ese, en eso dijo el rey, ¿quién anda en el patio? 
Amán había venido al patio exterior de la casa real, pues quería hablar con el rey para pedirle que mandara colgar a Mardoqueo en la horca que ya le tenía preparada. Los servidores del rey le respondieron, es Amán que está en el patio. Fíjense hermanos, que Amán pensaba que todo lo tenía en orden. Amán pensaba que todo ya lo había este, organizado y solamente necesitaba pedirle al rey que se hiciera lo que él quería. Así de cerca estaba. ¿Y quién interviene? Dios interviene y dice, el, or, el rey ordenó, hágalo pasar. Otra vez, no los quiero aburrir hermanos, pero no solamente fue con leer el registro de las crónicas, no, fue, no solamente fue que escogió eh, a, el libro adecuado, no fue solamente eh, que leyó ahí en el libro la parte que correspondía con lo que había hecho Mardoqueo. También de repente no fue casualidad que Amán estaba en, la, en, la, en el patio del rey en ese momento preciso. Pude haberme uno pensado, ay, 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 qué coincidencia, ahí está. Y también no fue casualidad que el rey Azuero quería honrar a Mardoqueo en ese momento preciso. Y ahí viene Amán. Hágalo pasar. Amán entró y el rey le dijo, ¿qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán pensó, ¿A quién más puede el rey querer honrar sino a mí? ¿Qué, ¡Qué egoísta! El rey quiere honrar al hombre, no sabe nada Amán del insomnio que tenía y la lectura que había leído la noche antes. Y Amán se envaneció de una manera tan... Eh, eh, lo, más bien suficiente para creer que el rey lo quería honrar a él entonces él ya tiene su lista porque te das cuenta que tan rápido responde pues ahorita lo vamos a leer pero imagínate hermanos que él cree que él es el que es digno del buen trato del rey suero yo merezco ese trofeo. O yo merezco que se haga, no sé, una reunión para mí. Y que todos, no solamente, es decir, que todos reconozcan que yo soy el mero mero. Lo merezco. No creo que pude haber dicho por bueno porque no era. Lo merezco por malo. Porque la verdad. Lo merezco. Hermano no merecemos nada. Nada. Si es que Dios decide bendecirnos. Es como cantamos. Es por. Gracia. Es por gracia. Y. No tiene que ver con. Ningún esfuerzo de nuestra parte no tiene que ver con lo bueno que somos, 
tiene que ver con el esfuerzo y lo bueno de Cristo. Y si hay algo bueno, ya que lo conocemos, ya que hemos sido nacidos de nuevo, si hay algo bueno que sale de nosotros, solamente lo puede recibir el Señor la gloria de ese fruto que tenemos. No somos salvos por nuestros frutos, pero si somos salvos, hay frutos. Es el, tenemos que entender eso muy bien. Mardoqueo simplemente fue fiel, pensó en su pueblo con Esther y Dios los usó para cumplir con sus propósitos. Entonces Amán piensa que él debe recibir toda la honra. Pero aquí vamos a tener, hermanos, un, que se va a dar la vuelta, la historia de esto, en una manera tan increíble que solamente podemos llegar a la conclusión que es Dios que lo hizo así. Es Dios el que transforma vidas. Es el Señor Jesús que le dijo a Nicodemo cuando quería saber ¿Qué tenía que hacer para entrar al reino de Dios? Nunca le contestó el Señor de qué tenía que hacer. Le dijo, eh, le es necesario nacer de nuevo. Y después le explica, porque Nicodemo no lo entiende, pero le dice, mira como el viento viene y va y mueve las hojas de los árboles, así el Espíritu Santo viene y va y mueve las hojas, diremos, de nuestro corazón. Es obra de Dios lo que nos salva. Es obra de Dios lo que nos rescata. Es obra de Dios que siempre hay provisión en el momento oportuno. Es Dios, es Dios, es Dios, siempre es Dios. Nunca se trata de nosotros. Pero qué bendición andar con Él. Amén. Y puedes enfrentar lo que sea. Ni necesitas entender todo lo que involucra, lo que tienes que enfrentar. Pero puedes tener la confianza suficiente para saber que todo obra para el bien. Para aquellos que uh, aman a Dios y han sido llamados según sus propósitos. Y así es aquí. Y así es en tu vida. ¿No? Así es. ¿Qué Dios servimos? Confía en el Señor con todo tu corazón. Dice Proverbios 3.15. ¿No? Lo conozco muy bien en inglés, pero lo voy a buscar en español porque lo, lo quiero repetir. Perdóname, pero... Qué bueno que tenemos la tecnología, ¿no, hermanos? Lo quiero repetir porque es cierto. En Proverbios 3, 15 y 16 dice esto. A ver si estoy. 3, 5. Fíate en Jehová de todo tu corazón. Es que te quiere todo. Quiere todo de ti. Y no te apoyes en tu propia ¿qué? prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus ve veredas, perdón, o tus caminos, podemos decir. Con todo tu corazón. Entonces, aquí tenemos a Amán pensando que el rey quería honrarlo a él. 
versículo 7. Ya terminamos, hermano. Lo, de, lo demás es leerlo y llegar a la conclusión. Así que le respondió, versículo 7. Para el varón al quien el rey desea honrar, debe traerse el vestido real que el rey porta. Este, este tiene grandes ambiciones. Pues me gustaría poner hasta el vestido que tú pones, es decir, eh, como lo dice aquí, el vestido real. El caballo que el rey ca cabalga. Hermano Cigarra, usted habla de que una vez tenía caballos, ¿no? Pues él quería tu caballo. Yo quiero tu caballo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el panda? ¿El pando? El pando, vamos, es el mismo que usaba el rey. Yo quiero el... Mira, vamos a ponerlo en, 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 en tiempos de hoy. Yo quiero ponerte el saco Gucci que tú tienes. Y quiero manejar... Este, bueno, ya que estamos hablando, eh, tu Porsche Carrera GT Turbo sin techo, color gris metálica. Dice uno, pues está pidiendo lo que es del rey, ¿quién se cree? Él se cree mucho, es lo que pasa. El odio y el egoísmo. Y la soberbia te lleva a lugares que impresionantemente mal. Hasta uno dice, y son las personas a las cuales nosotros decimos, híjole, no lo puedo creer, que he aventado. Quiero tus vestidos reales y quiero tu caballo. Y dice, el vestido real y el caballo debe ponerse en las manos de alguno de los principales nobles de la corona para que este esté vista al varón a quien el rey desea honrar y lo pasé en el, en el caballo por la plaza de la ciudad imagínate yo quiero ir al zócalo en el caballo y que todos me vean y está pensando híjole este es mi día ya la hice. ¿No? Y dice, y pregone delante de él, es decir, que anuncian y declaran delante de él. Así se hace con el varón a quien el rey desea honrar. ¿Qué sorpresa lo espera? Porque se va a cambiar rápidamente. Todo esto, hermanos. ¿Quién realmente, ya lo sabemos porque hemos leído adelantado, nos hemos adelantado en la lectura, ¿quién sería honrado? No Amán, sino su enemigo, el judío Mardoqueo, que quería matar. ¡Qué increíble es Dios! Aquí es donde dicen, no sé si el dicho sirve también, o funciona también en español, pero en inglés decimos cuando de repente lo que tú pensabas posible o deseabas y te da vuelta a la mesa. Se cambió todo el escenario y tú vas a tener que decirle a tu peor enemigo lo que tú querías que hicieran a ti. Imagínate. Él lo tuvo que llevar a Mardoqueo, a la plaza, al Zócalo, anunciando que esto es 
Esto es, uh, el, y, uh, y así se hace con el varón a quien el rey desea honrar. <coughs> Fíjense, la horca, ¿cómo es el odio? ¿Qué veneno es? La horca que construyó absurdamente alto, que realmente significa la medida de su odio, es el mismo que lo va a tumbar a él. ¿Qué nos dice hermanos eso? ¿Qué nos habla? Que Dios y que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, es lo que está diciendo. ¿Saben? Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. También nos dice que Dios es el que nos va a vengar. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Esas son las lecciones que hemos visto hasta ahorita. Y van a suceder de una manera increíble. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo, todo lo que has dicho, hazlo con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real. No dejes de hacer nada de todo lo que has dicho. Y me imagino que se le quedó la boca en el piso. Se le cambió y se le hizo todo al revés. Porque el Señor está en control. Nunca imagines, Señor, lo que estás viviendo. Lo que tú entiendes de tu situación, nunca pienses que así es realmente. Se puede ver mal la cosa. Puedes creer que, ay, híjole, aquí ya, ya, ya se acabó la cosa. Yo creo que voy a tirar ahí la toalla. No, hermano, en el Señor nunca son las cosas como se ven. Hay otra realidad que existe y es su voluntad va por encima de la voluntad de todos los demás. ¿Saben? Entonces no piensan tantos hermanos de tu situación, no sufren. Todo está en sus manos. Amán, en el versículo 11, tomó el vestido del caballo y vistió a Mardoqueo. Imagina que cuánto le dolió eso. Y lo paseó a caballo por la plaza de la ciudad y delante de él pre pregonaba. Así se hace con el varón quien el rey desea honrar. ¿Quién iba a ver esto? ¿Quién iba a entender que esto venía? ¿Quién se podía haber imaginado todo lo que está pasando, hermanos, solamente Dios. Solamente Él lo pudo ver. Efesios 1.11 dice lo siguiente. En Él asimismo participamos de la herencia. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, hermanos? La herencia. ¿Qué quiere decir que tenemos herencia? Que somos hijos. Mira cómo lo dice eh, Efesios 1.11. E, y en Él, en Cristo, asimismo sí participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Hermanos, 
lo que tú no puedes ver, Dios ya lo decidió. Eso es lo que significa predestinado. El destino antes del destino. Predestinado. Nosotros, cuando vemos la novela, si es que los vemos, nada más alguien me los platicó a mí, yo no los vi. Nada personal, nunca lo vi. Eso ya hace como 30 años. Eh, eh, iba a decir, anyway, una de las cosas que me hacía reír es que de repente en la novela andaba Camila por acá, no nuestra Camila de aquí, pero la Camila de la, de la, de la, de la, de la novela, y de repente eh, el, su vecino era policía, pero no sabía, eh, eh, no sabía, pero había un trato entre ellos que no estaba muy bien y ella tiene que ir a, 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 a donde... A, a la oficina de la policía para, para denunciar a alguien y ahí va caminando y aquí está la esquina y de repente se da vuelta, ahí está el vecino que es policía y es parte del problema y hace así y toda la novela todos hacen y saben lo que salen de sus bocas es el destino cómo me hace reír eso fíjense que no porque ya el destino ya se ha hecho para nosotros. Por eso se llama predestino. El Señor sabe el fin desde el principio. Estamos en sus manos. Entonces terminamos este capítulo leyendo lo, lo que sobra. Y dice, después de esto, el versículo 12, Mardoqueo volvió a sentarse a la puerta. Realmente es que Amán regresó rápidamente a su casa, muy triste, cubriéndose la cara. Al llegar, Amán les contó a Ceres, su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer le dijeron, si ese Mardoqueo es descendiente de los judíos, y has comenzado a caer, no lo podrás vencer, sino que caerás derrotado ante él. Y la verdad es que ellos no saben, pero no va a caer derrotado delante de Mardoqueo. Va a quedar derrotado delante de Dios. Somos más que qué? Vencedores en Cristo Jesús. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más grande aquel que está, en, eh, 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 a, a, a más grande aquel, más grande aquel en nosotros que aquel que está en el mundo. Termina entonces, hermanos, versículo 14. Todavía estaban ellos hablando con Amán cuando los eunucos del rey llegaron de prisa para llevarlo al banquete que Esther había preparado. Ya se va a cumplir con el plan que Esther, y lo vamos a ver la semana que viene, hermanos, inclinamos nuestros rostros, Padre, gracias, gracias, mil veces gracias, que vivimos por ti, y si morimos, morimos en ti. Es decir, Señor, que jamás perdemos la victoria, porque Cristo ha vencido, aún hasta la muerte, y nosotros tenemos esa misma esperanza, Señor, gracias porque somos más que conquistadores en Él. Ayúdanos nunca a quitar nuestros ojos de Él. Nuestros pensamientos deben estar bajo su control, es decir, del Señor. 
tu palabra siempre en nuestros corazones y la fe, Señor, en, en, en nosotros siempre creciendo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.